0: En una entrevista ofrecida a los medios de comunicación, Miguel Ángel Mancer, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, mencionó que entregará el dictamen técnico solicitado a las empresas europeas Travaux du y Europa Travaux Ferroviaires a la Contraloría General del Distrito Federal la cual también realiza un estudio técnico asesorada por la empresa SGS. El titular de la Contraloría mencionó que el objetivo de estos estudios es establecer las responsabilidades correspondientes. Semanas más tarde, el 27 de marzo, la empresa Eurovia Travaux Ferroviarias anunció su retiro de los trabajos de diagnósticos que se llevaron a cabo en la línea 12 por causas desconocidas. Días más tarde, la empresa ferroviaria francesa Sistra fue contratada por el gobierno del Distrito Federal. Posteriormente, el 4 de septiembre del 2014, las empresas Sistra y TSO entregaron el diagnóstico realizado por estas empresas durante varias semanas. Dicho diagnóstico explica las fallas detectadas en la infraestructura, así como la respectiva solución de las mismas. Se concluyó que hubo errores generales de operación, diseño y mantenimiento en toda la vía. El informe plantea 32 acciones correctivas y la sustitución de al menos 322 piezas solo en el tramo detenido. Algunas acciones a ejecutar son las siguientes. Modificar el trazo de las curvas 1 y 2 ubicadas en los talleres de la estación Tláhuac al fin de acrecentar sus radios para que los trenes puedan maniobrar con facilidad nivelar toda la vía y amoldar los rieles para obtener el perfil con especificación UIC60, sustituir aproximadamente 14,000 metros cúbicos de balasto por uno del tipo C4, sustituir aproximadamente 15,000 metros de riel, y por último modificar el peralte en 15 curvas de 160 a 1,000 milímetros. Sistra y TCO supervisarán los trabajos de mantenimiento, según expusieron las autoridades del gobierno del Distrito Federal. También declararon que se requerirá de un proyecto ejecutivo para rehabilitar la línea, el cual deberá diseñarse por todas las partes involucradas. El 29 de septiembre del 2014, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal anunció que la línea 12 operará completamente hasta finales del 2015. La rehabilitación del tramo afectado comenzó hasta inicios del 2015 debido a la falta de recursos del año precedente, según declaraciones de las autoridades del dicho gobierno del Distrito Federal. Asimismo, también declararon que los costos de la rehabilitación de la línea serán por 893 millones de pesos. El 27 de octubre del 2015, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, confirma el reinicio de operaciones en las estaciones Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán y Culhuacán a partir del día siguiente, es decir, el 28 de octubre. En tanto, la estación Periférico Oriente fungiría como terminal provisional hasta que concluyeran los trabajos en el tramo restante, de la estación Tezonco a la terminal Tláhuac. Mientras, el servicio gratuito con camiones RTP ahora sería ofrecido desde Periférico Oriente hasta la estación Telahuac. El 29 de noviembre del 2015, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, encabeza la reanudación del servicio en el tramo restante, desde la estación Tezonco a la terminal Telahuac con lo cual reinicia el servicio en la totalidad de la línea y en el horario habitual de servicio del metro a partir del 30 de noviembre del 2015 y se retira por completo el transporte de apoyo con camiones de RTP. Lunes 3 de mayo del 2021, el día que marcaría para siempre a la línea 12 y al metro de la Ciudad de México. El lunes 3 de mayo del 2021, alrededor de las 22.20 horas, tiempo del centro de México, una viga metálica que sostiene el cajón de las vías entre las estaciones Olivos y Tezonco se venció por la mitad y colapsó sobre la avenida Tláhuac, junto con un tren que circulaba en ese entonces siendo el tren modelo F10 de motrices M0007-M0008 con dirección oriente hacia la terminal Tláhuac. A unos 130 metros de la estación Olivos, una trave metálica entre las columnas 11 y 12 que sostiene las vías colapsó provocando la precipitación hacia el suelo desde una altura de 12 metros de los dos últimos vagones de la formación, ocasionando el descarrilamiento y la caída de los dos vagones, los cuales fueron llevados a los talleres de Tláhuac. Algunos automóviles y transeúntes quedaron atrapados entre el colapso. El suceso tuvo como consecuencia un estimado de 26 fallecidos y 80 heridos, de las cuales 65 resultaron con heridas graves. Una de las víctimas, lamentablemente, era menor de edad. Este accidente es catalogado como el segundo accidente más mortífero en la historia del metro, solamente superado por el trenazo de viaducto en el año de 1975. El accidente provocó un nuevo cierre de operaciones en la línea 12 esta vez en la totalidad del recorrido, además de severas congestiones viales sobre la avenida Tlahuac, la cual fue cerrada al paso de vehículos en la zona cero, en tanto se retiran los escombros y se realizan los peritajes correspondientes. Esta es la tercera vez que el servicio es suspendido y es la primera en que la suspensión es en todas las estaciones. A raíz del terremoto del 19 de septiembre del 2017, vecinos de las colonias San Lorenzo Tezonco y Los Olivos, así como ingenieros y especialistas, reportaron fallas estructurales en las columnas que sostienen el puente donde pasa el metro. Sin embargo, en redes sociales se denunció que el gobierno de la Ciudad de México había ignorado las alertas y nunca se le dio mantenimiento. De acuerdo con testimonios, la estructura había quedado notoriamente desnivelada a consecuencia del sismo, situación a la que no se le dio un seguimiento oportuno. Se cuestionó además la forma de colocación y la soldadura de los pernos que unían las traves de acero del viaducto con la losa del hormigón. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó tres días de luto nacional y en conferencia de prensa declaró que se daría a conocer toda la verdad sobre el incidente. La última revisión de la línea ocurrió en enero del 2020 por parte de la sección de proyectos de infraestructura del STC, actividad en donde, según autoridades del metro, no encontraron anomalías. Tras el terremoto de Oaxaca del año 2020, el 23 de junio, la sección de viaductos elevados del sistema de transporte colectivo Metro revisó dichas estructuras en todo el sistema de transporte. En octubre del 2020, vecinos de la zona reportaron en la red social Facebook presuntos desvíos y grietas en la zona de la estructura colapsada. Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, agremiados en el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, afirmaron haber denunciado anomalías en el punto del desplome tras observar esas fotografías. Tras el desplome, el gobierno capitalino dispuso de 490 autobuses de la red de transporte de pasajeros para movilizar a los miles de personas que usan la línea. Tres días después del desplome, el conductor del tren del metro accidentado, Rodrigo García Flores, dio diversas entrevistas a los medios de comunicación. Entre ellas narró que a las 22.22 .22 sintió que el tren se levantaba, por lo que procedió a bloquear el tren y observó movimientos bruscos de la catenaria que da energía a los trenes. A pesar del bloqueo, el tren siguió deslizándose y el operador vio en la pantalla de servicio de la cabina que el tren aparecía sin corriente eléctrica. Al salir de la cabina observó humo al final del tren, por lo que llamó al centro de control del metro para pedir apoyo. Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, agremiados con el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, declararon en conferencia que realizarán un paro total por las condiciones de inseguridad en las que operan las líneas, señalando como precarias las condiciones en que operan las líneas B, 5 y 9. Asimismo, solicitaron la renuncia de la directora del sistema desde 2018, la señora Florencia Serranía Soto, esa última entregando su renuncia el 30 de junio del 2021. El gobierno de la ciudad anunció que el peritaje independiente será realizado por la empresa Noruega de Nosc Veritas, misma que ha realizado investigaciones como la de la explosión de Deepwater Horizon personal de dicha empresa inició ese día las labores del peritaje independiente recabando pruebas. Fueron alrededor de 42 días para que la empresa noruega entregó al gobierno de la Ciudad de México los primeros resultados preliminares de los peritajes. Tras esto, el 24 de agosto del 2021, la empresa Detnosk Veritas informó que aplazaría una vez más la entrega del segundo informe del peritaje sobre las causas del accidente de la línea 12, esta vez para el 6 de septiembre. Finalmente, el 7 de septiembre del 2021, la empresa noruega entregó el dictamen final de los peritajes de la línea 12, y la razón por la cual fue el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México fue debido a la falta de pernos funcionales y soldaduras deficientes que provocaron fatiga en el punto de colapso. También hay que resaltar que en el informe establece también que la estructura ya se encontraba en una condición comprometida antes del terremoto del 19 de septiembre del 2017 y no como consecuencia del terremoto. Esto quiere decir que la empresa que construyó el tramo mencionado usó material de muy mala calidad. Tras el resultado de los peritajes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informaron que el tramo del desplome, o mejor conocido como la Zona Cero, será terminado en el año 2023. Lamentablemente, la línea 12 tuvo muy mala suerte en tan solo sus casi diez años de operación. Esto no fue un accidente, fue negligencia.